0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯、呃，今天我们继续讲《公共出宫》，呃，太监的残缺史。我们今天讲的是第二期。那第二期的太监残缺史呢，其实题目就显得比较怪了，怪了啊，就是学霸，还有这个。宦官时代，大家就在想了，学霸说的是谁呀、啊？对，那个太监好像跟学霸也搭不上什么关系啊，对吧？但，但是，哎，还真别说，我跟你说啊，这中国历史上啊，有太监的历史啊。也是有了那么两千多年了，那两千多年里呢，什么样的公公都出现过啊？有这个能打仗的公公，这以后我们会说到；有这个能搞权谋的公公啊，有这个能搞发明创造的公公，哎，那怎么就不能有学习好的公公呢？对不对？所以说这个学习好啊，啊、嗯。并不是这个，并并并不是一个啊完整的人的特权啊，就是说这个你的智力跟你的身体是没有没有什么太大直接关系的啊，就是看太监这个也是非常也是非常重要的。那其实要说中国历史上第一个啊，就是真正说掌握权力能这个影响到啊，能影响到这个君主的宦官呢啊，就或者说是阉人吧啊。最早追溯到春秋时期，齐国有一哥们儿叫树雕啊，是个阉人。但是树雕终这个终归啊，也只是能多多少少影响到齐桓公。齐桓公死了之后，树雕就被杀了。所以说树雕始终没有怎么兴起风、做起浪来啊。那其实中国历史上第一个专权的宦官呢啊，大家应该都很清楚。看过《寻秦》看过这个《寻秦记》的人啊，应该都是这个稍微了解一下秦。可能比较了解秦朝那个时候的历史。后来秦朝灭亡的时候啊，出了一个宦官啊，叫赵高。赵高呢，也是中国历史上的第一位权阉啊，第一位有大权的阉人。而且赵高的权力在历历代的阉人当中，可能都是最大的。就是他一向来定的这个标杆是特别的、特别的高的啊啊！赵高其实本就是今天题目说的这个学霸啊，到底是怎样一个故事呢？啊，我们就从赵高开始。当然了，今天不只是讲，不只是讲赵高。今天除了讲赵高之外呢，我们还会讲到后面的中国的第一次宦官时代啊，就是到从秦朝讲到汉朝，哎，这段期间跟大家说一说这个公公们掌权的门路啊，这个青史留名的太监。不多啊，这个留留名的太监是很多的，但是清史留名的太监啊就不多啊。这清史留名都是这是个褒义词啊，这个所以很多太监都是贬义的。这个为什么太监就留下来的大部分都是骂名呢？啊，其实。特别简单啊，就是这个祸国殃民啊，这个太太监太监到掌权，祸国殃民，这好像是一个历史规律。呃，其实你现在看这些掌权的太监啊，他们都是一一种一种流程啊，就是这个没办法了，净身，然后伺候皇帝啊，然后这个皇帝对他信任无度，然后他就攫取攫取了大权，有了大权之后，他就开始祸国殃民啊，基本上就是这么一个套路。那第一个走上这个套路的是谁呢？就是我们的赵高，赵高赵同志啊，高高，啊高高是这个，他姓赵嘛，啊你想也能知道，他是春秋，这是他是战国时期的赵国人啊，这个。赵高，我们关于他的了解其实现在算是比较少的，为什么呢？可能就是因为他做的坏事实在太大了，以至于后面的史学家呀都不太敢写他啊。就是说写他的时候都是这个，都是都是这觉得写这人写这人太恶心啊。这个，但是这个虽然说如此啊啊，实际上虽然对赵高写的不多啊，在一些其他的历史记载里面，其实还能找出来这个赵高的一些事迹。哎，你把这个赵高的这些零零散。散,散的资料你汇总到一起串起来一看，你就会发现，这哥们儿挺牛逼的啊！这个，这这这哥们儿，这哥们儿可可牛可可牛,可牛逼了啊！赵高是首先啊，为什么说他牛逼？首先就是他的出身跟他最后达到的地位是一个非常鲜明的对比。另外，另外就是像之前就是包括像汉朝啊、明明朝啊、唐朝的这些权阉啊，他们最多是把这个国家折腾的病了一场，啊，就是让国家大病一场，并没有让。并没有这个真正让国家葬在他们的手里啊！赵高厉害，赵高就像是这个金庸小说里面的这个绝顶高手啊，平时不出手，他一出手啊，他就是把这个国家给毁了啊！秦朝就是火在这个。毁在赵高的手里啊，所以说这这这哥们儿他不他是这个高手啊，高手中的高手、啊。那我们先说说他出身吧啊，这个他的祖上啊，他是赵国人，他又姓赵啊，他在祖上是赵国的贵族啊，但是并不是什么名贵大贵子之人啊，他这个后来他其实就是旁系赵国赵国皇室赵国王室的旁系呀、啊，远房远房远远房亲戚啊，这个他的这个祖先啊就是这个。他的祖先呢，就是因为哎，你是个远房亲戚，所以说你就是做人质的啊，就被送到了秦国做人质。所以说赵高，赵高的一一家一家祖先虽然是赵国人，但是其实都是在秦国人质长大啊。秦国对人质的态关这个这个态度是非常不好的，所以你想想这个赵高这一这一族人啊，就其实都是一辈子都是这个奴隶啊。赵高就是在这个环境当中长大了啊，虽然是有这个贵族身份，却没有贵族的实情啊，反而是在秦国。被人给这个啊，被被人给奴役，被人给被人给被人给收拾。那这个赵高，他出他这个啊，就是诞生之后没多久。这个赵国就差不多要灭亡了，就没有必要再有这个人质了啊！所以说，这个当时赵高作为一个小朋友，他就受了秦国的刑法，什么刑法呢？就是腐刑啊，这个肉刑，就把把把鸟给切了啊！这个赵高除了自己之外，还有兄弟几个，就一下都被切了，全都成了这个，全都成成了这个奴隶啊！所以说，他一出生就特别，一出生就这个特特别特别惨啊！但是这个赵高虽然说他出身很不好啊，就是一上来就这个出生的时候。我首先就写了一个极难模式，结果这个极难极难模式出生之后，一上来又来了一个超级难模式啊，就是又给切了。所以说这个要放在一个制度稍微不好一点的朝代啊，他生生世世就是个奴隶。但是为什么他后来没有做成一个奴隶呢？其实这个还得感谢一下大秦朝的制度啊，大秦朝的这个考试制度啊。这个秦朝的时候，因为到了那个商鞅变法之后，秦国经常打仗啊，打仗就得死人，所以死人的话呢，就是得不停的补充人口。那这个因为死经常死人，经常要补充人口，所以虽然说这个国家国家是有这个奴隶，就是还是有这种奴隶啊、刑犯在的啊，但是这个根据当时的规，秦国的规定啊，就是奴隶或者是啊囚犯所生的孩子啊，不管他身份有多卑微，还是要给他们合法的庶民。的身份啊，为什么要给他们合法庶民身份呢？就是让他们以后有机会参军来报效国家啊。所以说，赵高虽然说他的这个父亲母亲都是奴隶，但是他出生之后虽然说也是一个奴隶的身份，但是他的整个的身份地位来讲啊，他算是一个庶民，他不算是一个奴隶。所以说，他自己出身虽然已经很不好了，但好歹比他的比他的这个。比他的父母啊还算这个还还算是这个身份好一点而且在他的这个父亲被秦国给弄成奴隶之前啊，他是一名小官员啊，识字啊，就是他是一名叫刀比利啊，就是抄书的，严格来说算是一个严严格来说这个算是一个一个一个官啊。这个当时虽然说秦朝是就是它制度还算先进啊，但是当时秦朝的这个法律啊也是严格限制这个人民。的这个知识姿势水平啊，为什么呢？就是你知识越多越反动啊！就是这个后来毛主席学的也很不错啊。这个当时有一条秦朝法律啊，秦律里叫什么啊？非时子衣墨，勿敢学学士，犯令者有罪。什么意思呢？就是如果你不是官员的后代，你就没资格学习文化，否则你就是犯罪的啊！就是说，你要是庶民，你一辈子就得就是庶民，你这个不能有文化啊！你这个，你这，你这必须得是有官官职的人的后代，你才得学习文化啊！这个。赵高啊，就是他。其实虽然出生的时候选了极兰的模式啊，但是他这个出生的时候带了装备，带的装备就是他爸爸的这个身份啊，就是一刀比例。所以说，他作为一个刀比例的后代，他是能学习文化的。而且当时这个。秦国是有学校，专门给这些人教书的。所以说，赵高虽然身份非常卑微，但是他作为一名刀比利的后代啊，也终于是得到了受教、受教育的机机会啊，受受得到了这个受受教育的机会，然后就这个开始去学习这个啊秦国的教育。那这个你当时在秦国，尤其是商鞅变法之后，你要想出人头地啊，你作为一个秦国人，你有两条路可以走。第一种呢，就是秦国那时候不是军武立国打仗嘛，啊，你可以凭借这个打仗打仗立军功啊，这个光宗耀祖啊啊，还有一种呢，就是去当官啊，还有一种就是去当官这个。秦秦国的这些男人啊，这个秦国的这些男人们，就是当时要想出人头地，只有这两条路可以走，要么当兵，要么当官儿。因为赵高是一个身体残缺的人，所以这个肯定不能当兵。所以说他要想这个啊改变自己的阶级成分啊，要想想要这个提升自己的知识水平，就必须选择去当官儿啊。但当时秦国因为是奉行法家，所以说这个秦国的官儿啊，基本上只学一件事儿，就是法律，只干一件事儿，就是执法。这个当时秦国他们是不懂什么，他们是不管什么儒家说的仁义道德，也不管说那个，也不管道家的无为之治啊。这个秦国他们只坚信打仗靠，就是这个国家能生存下去，靠的全是打仗，还有这个治理国家啊，就是打仗靠的是军队，治国靠的是法律啊。所以说，这个当时这个秦国的管理制度也是非常不人性化的。搁今天就说是这个啊，反乌托邦的极性这个集权统治。那这个。就在这种情况之下呀，啊，就是可以看得出来，大家学的都是法律啊。赵高他就是在这段期间啊，的、啊、发现这个自己的学习能力是非常强的啊。赵高在历代的这个太监里面啊，他的这个知识水平应该也是最高的，按学，按他的这个学历、学历学历、学历上来讲，那这个当时。当时赵高就通过这个学习法律啊，然后这个学习这个成学习法律、学习知识啊，他的这个成绩啊是一般都是年级第一啊，一般都是年级第一。这个所以说他很快就成为了这个当时在学堂上炙手可热的一位人物啊，就是很多老师都很喜欢他，然后就不停的把他推荐啊往上推荐，就是他就学的越来越多啊，学的也越来越大，去的这个学校等级也越来越高啊。那当时很快他就是这个走到了这个啊，就是很快他在地方的学校学。完之后呢，就到了这个学士啊，学士，这个而且是去了首都的学士啊，学士，这个市就是市内的市啊，就想想跟后来的那个学堂啊，基本上是同义词。哎、啊，这个学士一般来说是学个三年啊，这个学三年，哎、啊，这个三年的当中的这个第一段时间是打基础，然后后来才是学法力，而且这个考试的机会也。也这个比较，也这个比较少啊，是这个一般来说啊，只有第一年来一次基础考试，毕业的那一年来一次这个啊等级，就是来一次这个等级水平等级这个水平考试，而且这些人在学完第一年之后啊，其实都已经就是有官职，等于是一边做着这个官一边接着学，然后到时候这个。考试考试的时候啊，到到毕业三年毕业考试，这考试可不简单啊。这个成绩最好的呢，就是这个放到县里边去当这个县官的助手；成绩最差的这百分之十啊，这可不就是落榜这么简单了啊？就是要受罚，要削去原有的办事员主位，同时这个当年考试的最后一名是被杀头的啊。所以你想想，你这考得不好还得被杀头，这太可怕了啊！这个非常残酷啊。所以说这个。所以说，要想成绩好，就是要想活命，你首先得成绩好啊。这个，你干了这个三年学士读完之后呢，你先得在县官啊，就你做三年的县官，三年之后呢，再参加政府的第二次考试啊。这次考试呢，叫高考，跟现在的这高考是一样的。这个高考啊。就是秦朝的那个高考啊，是非常可怕的。为什么呢？就是全国参加高考的人只录取一个人，就是全国成绩最好、最优秀的那一个人。录取了这个人之后，这个人再留在皇帝身边，来留留在秦王身边，是秦王的法律顾问和秘书啊，还有这种工作。赵高。就是当年秦国高考状元啊，他就是这个走这条路考到了高考状元，他是这么来到秦始皇身边工作的。你现在还小瞧赵高吗？啊，他是学霸，他是这个地地道道的学霸啊，大秦国第一学霸，历代的太监里边学识最高、最能学、最有学习能力的人啊，这个赵高，他当年就是。凭借着这个自己的学习，自己的这个学学习能力啊，就是升到了这一步。那他很快就是这个，就是留在这个秦始皇身边工作啊，是秦始皇的私人秘书啊。首先，这个赵高自己啊，成绩非常优异啊，有渊博的法律知识，同时还有上进精神。而且，因为他从小这个出身不好，他一直都受欺负，所以他这个人特别会隐忍，也特别会伺候人啊。秦始皇是特别喜欢喜欢这个赵高的啊，这个秦始。秦始皇是特别喜欢赵高的，甚至到什么地步呢？就是他让秦，他让这个赵高啊做了自己小儿子胡亥的老师啊，这个，而且当时还给了他一个职位，叫中书，叫这个啊，叫中中车中车府令啊，中车府令，中车府令其实就是管理皇帝车驾的啊，你别看他只是个管理车驾的这个司机啊，但他其实也是负责皇帝出行安全，等于说他是一个官职很大的官职很大的这么这么这么一个人啊，这个，所以说这个赵高当时啊，可以说已经是到此已经。是改变了自己的阶阶阶级成分了啊！但是这个虽然秦始皇喜欢赵高，但秦秦始皇虽然是个暴君啊，秦始皇，但但秦始皇不是个昏君啊，他知道这个这个宦官啊、阉人啊。终究到底是靠不住的啊！就是说，因为这帮人，因为这帮人很黑暗啊，这帮人都是这个罪人出身，所以说这个赵高做这个中车府令，也只是做了二十多年，就始终都没有再往上抬过头啊！而且这个，而且其实赵高一直能在皇宫里待下去呢，无非依赖的就是他的主子秦始皇。秦始皇钦定的继承人啊，这个长子扶苏，其实是很讨厌赵高，很讨厌这群宦官的啊，所以说这个赵高是在不知所措当中扶扶之，这个扶助秦始皇二十多。年。年，然后这个到秦始皇死的时候呢，这个这个赵高他的心里就慌了，为什么呢？他最大的靠山没了啊！眼下这个长子扶苏可就要继位了啊！他这个这这扶苏继位，他这个好一点的情况是丢官，差一点的情况呢，那就把命给丢了啊！就在这种情况之下呢，赵高就发挥了自己的才学，干了一件什么事呢？当时秦始皇是在巡视到沙丘的时候病死的啊，这个。秦始皇死了之后，赵高并没有发丧，而是直接叫来了丞相李斯。那当时这个秦始皇是有一道口谕啊，就是让这个长子扶苏来这个当来当这个来来继位当秦二世。这个赵高他并没有就是并没有直接把这个旨意给写出来啊，他这个把李斯叫了过来，这个一就是叫来李斯之后呢，火速命令车队啊这个返回咸阳。那这个同时这个。那同时，这个当时赵高他为什么要叫李斯过来呢？首先，李斯虽然贵为秦朝的丞相，但是呢，他跟长子扶苏的关系也不好，扶苏也讨厌他。所以说，这个赵高把李斯叫来之后，就问了李斯一句话：说，如果是扶苏做皇帝的话，您觉得您还有这个丞相之位吗？啊，然后这个李斯就迎头被浇了一罐冷冷水啊，愣了半天，说这个。肯定不行啊！为什么呀？扶苏喜欢谁？扶苏喜欢的是大将军蒙恬。扶苏不喜欢我啊！所以说，这个如果真的是扶苏执政了，那那可不就是这个，那那可不就是这个，我肯定会倒下去吗？然后他就问赵高说：“那你有什么？那你有什么想法？”赵高就说：“不如我们就迎接小儿子胡亥即位吧。”然后李斯一想，行。其实李斯啊，这个聪明一世，到现在算是糊涂了。为什么呢？大家想一想啊，啊，赵高是谁呀、啊？秦始皇的红人。啊，胡亥公子胡亥的老师，他跟胡亥的关系是很好的。李斯在朝廷上依靠的是秦始皇啊，但是赵高还有一个人能依靠，就是公子胡,胡亥。现在秦始皇死了，两个人都少了一个靠山，但是<咳>赵高还有一个靠山是公子胡亥。现在李斯只看到了现在要上位的这个扶苏不是自己的靠山，是要做空自己的人，所以说他头脑一热就答应了赵高来扶助这个公子胡亥。其实赵高他很聪明，他就是通过。花大扶苏这个威胁，掩藏了自己的威胁心。这一点，这个李斯是没有看到的啊。所以说，李斯后来也是这个死在赵高手里，这个也是出聪明一世糊涂，这个聪明聪明一世糊涂一世。于是两个人就篡改了这个遗诏啊，让公子胡亥即位，长子扶苏呢，就是这个要被要让赐死。所以这个长子扶苏被赐死之后呢，这个扶苏一系的人被杀的干干净净。那同时这个。那同时，这个赵高上位之后啊，这个他赵高他在秦始皇底下待了二十多年，他自己是从奴隶干起来的啊，他在这个可以说他他这个。到现在了，到现在李斯这个赵高也已经四十多岁了，都快五十岁了。他到此刻只明白一件事情是什么呢？有权利就是大爷啊，有权利就是爷。所以说他一定要把权利牢牢的给巩固住。他从小出身这么卑贱，他是受够了人的这个白眼啊。这个今日我不如你，你被你欺负是正常的。但是等我飞黄飞黄腾达了，我欺负你一样是正常的。所以说在赵高脑子里，他对人的关系。只有利用与淘汰。你帮我不是因为你想帮我，而是。你帮我不是因为你想帮我，而是我让你帮了我啊！因此，如果你以后不帮我，你就是和我作对啊！就是我就只能抛弃你。这个就是赵高的逻辑。这种逻辑是我们现在想一想，这种逻辑是非常自私的啊！但是问题就是，赵高他出身就是一个小奴隶啊，他就是被这个从小就被切了啊，他从小就是被人被人这个翻白眼翻大的啊！所以说，你说这个人能有什么道德观念呢？所以说，一旦有这种一段，所以说赵高他没办法，没有没有这样的逻辑。但是，一旦拥有这样的逻辑的人把持了权力之后啊，国家肯定会陷入陷入灰暗。所以说，这个当时这个啊，赵高立刻在掌权之后啊，就是这个把公子胡亥给扶扶助上去之后啊，就掌握了大权。这个他立刻就开始复仇，首先就是赐死公子扶苏啊，然后逼这个蒙恬。逼这个蒙恬和他的弟弟蒙毅自杀。那同时，这个赵高他把自己这个法律高法律系高材生的啊，这个这个学术素养发挥到了极致啊。就是他说到底只会一件事儿，就是杀人啊，就杀掉异己啊。然后这个他就是首先啊，就是把这个公子胡亥所有的，因为胡亥是秦始皇的小儿子，所以他就这个怂恿胡亥杀掉了胡亥所有的这个哥哥啊，把这个哥哥全都给杀了啊。然后这个。杀完这些宗室之后，就开始杀这些重臣啊！这个杀重臣，这个把重臣当中反抗自己人都给杀了，接着就把屠刀指向了李斯啊！李斯这个虽然当时是贵为，虽然是这个贵为丞相啊，但是这个终归到底，他在赵高眼中还是一个眼中钉、肉钩刺、肉中刺啊！他就把这个李斯后来也找个借口，找个借口给这个杀掉了，而且对李斯是这个啊，这个这个。<笑>就是啊、呃，是用了极刑啊。这个五行就是先把这个啊、呃，先把这个脸、鼻子、耳朵给切掉，然后再把四肢切掉，最后再腰斩，然后再斩首啊，残忍之极。就是把李斯给李斯给这么给杀了啊、呃。这个赵高的。赵高刚刚这个啊，就是掌权没多久啊，秦国其实就已经陷入了天下大乱啊，就是因为这个，当时陈胜吴广已经在大泽乡起义了，因为秦秦国暴秦朝暴政太严重啊，人民活不下去就起义了。那当时赵高在这个朝廷上也是这个继续胡作非为，虽然有这个调兵到处打仗啊，但是他自己其实也是在拆这个拆这个朝廷朝廷的朝廷的这个后台啊，这个。他这个拿了，他拿到这个兵权，把这些大臣不服自己的人都杀光之后啊，这个按照赵高的逻辑，就是什么都是假的啊，这个权力才是权力才是真的。但到这个时候，他虽然在朝中已经掌握了这个大权，但当时这个刘邦跟项羽啊，也已经是这个把秦军在。秦军的主力在巨鹿击败，然后这个刘邦的部队已经是逼近关中地区了。所以说，这个此时这个赵高他就啊派出使者答应刘邦做内应啊，然后同时又跟这个胡亥说要抗贼啊，就是同时又跟胡亥说要抗贼，等于他也是做了一个墙头草啊，就是这个两两两两边都是这个墙头草啊。但是很快，这个赵高就暴露出来自己真正的野心是什么呢？赵高其实他是想自己做皇帝的。赵高，他是中国历史上几千年以来为数不多的啊，就是为数不多的，或者说是唯一一位敢。暴露自己想当皇帝的这个野心，野心之意啊，所以说他就啊，就是率兵啊，就是带兵进入皇宫，这个杀了秦二世啊，他把这个皇帝给杀了。那同时他杀秦二世的同时呢，他把<咳>皇宫里其他的阉人给杀，也是给杀干净。他为什么杀完皇帝还要杀阉人呢？因为他自己就是一个阉人，他自己作为一个人阉人能掌权，所以他也害怕别的阉人掌权，所以说他把当时皇宫里的阉人也一起都杀掉。啊，只留了他自己一个，然后他又制造了一批新的烟人。那在杀掉胡亥之后，毕竟他是弑君，所以说当时朝政中、朝廷上仅存的大臣，对胡亥也对这个赵高也也都是非常不满。天下人对赵高的不满也是已经积攒到了一定地步啊，所以说赵高此时他并，所以说他此时也没有办法自己来当皇帝，他只能是找了一个还没有死绝的秦这个英秦国宗室啊，叫子婴啊，就是这个子婴，让子婴当了当了这个皇帝啊，扶助子婴当了皇帝。啊那、啊、这个。子婴是一个很会隐忍的人，而且有趣的是，子婴子婴的身边有一个这个有一个啊侍从叫韩谈啊，这个韩谈就说这个就跟子婴就是密谋说要把这个赵高给杀掉啊，这个当时子婴就说说我杀了赵高，他的手下杀了我怎么办？韩谈就跟子婴说说天下无人不恨赵高，你要是杀了他，你反而会得到人民的拥戴啊。于是子婴就跟赵高说，我病了啊，说你得我病了，我快死了。这赵高就亲自。去看子婴啊，结果这个一入府，这个赵赵高就被这个乱刀给砍死了。那就在赵高死后啊，刘邦的部队也攻入了关中。那秦王子婴选择了向刘邦投降。然后这个刘邦无，这个长这个啊咸阳无雪开城，刘邦进入了咸阳。但是很快项羽来了之后，秦朝还剩的这点宗室和大臣全部被项羽，包括这个秦王子婴在内啊，全部被杀的给干干净净了。那秦朝也就至至此灭亡。啊，所以说赵高他的故事吧，他是一个励志的故事，同时也是一个给别人挖坟墓和自己挖坟墓的故事。这个。时间历史总是非常公平的啊！这个给别人挖坟墓的人，其实也是给自己挖了坟墓。这个赵高他位及人臣之后呢，啊，因为是一根筋啊，而且个性非常的昏懒，他因为他是个宦官嘛，所以说他就是这个做了一，就是他把这个大大秦帝国给玩惨了。当然，大秦帝国在崩溃的一瞬间，把他也带入了这个坟墓啊。所以说这个。赵高说的赵赵高说到底吧啊、呃，是一个很是一个励志的故事啊，但是并不是一个值得大家学习的故事。但是这个也能看得出来啊，就我们看赵高的发迹，第一首先就是他自己出身非常的卑微，被阉了之后入宫，凭借自己的努力一步一步走到了上面，获得了皇帝的宠信。获得了皇帝的宠信之后呢，他找机会攫起权力，大权在握之后呢，就走上了祸国殃民的这一条道路啊、呃。历史上的太监专权，大部分。都是走了这么一条路啊！其实宦官作为。一群非常卑贱的人，那他们的这个他们的权利来源其实就是来自于皇权。宦官的权利大不大，跟皇帝愿不愿意给他们权利是有直接关系的。一般像在这个皇帝把权力牢牢掌握在自己手里的朝代啊，就是宦官一般是没有办法来崭露头角的。只有当皇帝把权力放给宦官之后，宦官才有专权的可能。这个是历史的一个规律，因为宦官的权利。因为宦官这种这个他们这个这个族群的诞生，就是因为皇权啊，这就是因为皇权的存在，他们才会存在。所以说，他们的权利来源也是皇权。只有当皇帝给他们权利的时候，他们才会有权利，才能走上祸国殃民的这一条路。秦始皇很遗憾给了赵高这个权利，那赵高也是用这个权利毁掉了秦始皇建立的这个国家啊。那么秦朝就灭亡了，学霸的故事也就完结。接下来我们说一说第一次宦官时代啊，第一次宦官时代，啊，这个刘邦啊，刘邦。刘邦他跟项羽一起推翻了秦朝之后，通过楚三年的楚汉战争，把这个项羽给击败，建立了建立了这个建立了汉朝啊！这个刘邦建立刘邦建立了汉朝。那刘邦其实是一个这个啊，刘邦他他自己不是一个文化人啊，他这个这个从小就是一个按现在北京话说就是一老炮啊，就是一地方的一地痞，然后后来做了个亭长啊，这个知识水平知识水平不高，但是还是认识字的。这个但是他。他跟这个啊秦始皇有一点不一样是什么呢？秦始皇是个暴，是个暴君。刘邦不算是个暴君啊。秦二世是个昏君，刘邦也不算是个昏君。刘邦虽然没什么文化，但是刘邦刘邦虽然没什么文化，小时候是个混蛋啊，但是他当皇帝之后不算是个混蛋啊。刘邦知道做天下是很不容易的。当然，这个刘邦在考虑问题的时候呢，往往就有时候这个非常的直接啊。就是这个，首先秦国是为什么灭亡啊？这个秦国灭亡的原因是滥用刑法。为什么会滥用刑法？就是因为重用了赵高啊。这是刘邦的逻辑。所以说，刘邦就据此得出来两个结论：第一啊，没有积极的男，没有鸡鸡的男人都不是好东西；第二，既然他们不是好东西，所以就不能让他们当大官儿啊。刘邦就得出来了这么两个这么两个这个道理啊。所以说，这个刘邦他建立汉朝之后啊。是招了好多的这个文人来入宫。当狼来当这个啊侍侍从啊，然后这个就是就是来这个啊，就他没没有这个重用宦官，同时这个就没有重用这些阉人啊。这个那当时这个朝这个皇宫里还是有一些阉人，但是不把权力放给他们。所以说这个刘邦的这个办法还是很不错的啊，就是他是非常重视不给宦官权力的。所以从他登基一直到这个西汉灭亡的时候，都没有发生过宦就是这个啊有权力的太监专权的。情况啊，这个这种用这这这种方法可以说是为汉朝这个西汉政局的稳定做出了极大的贡献。但是问题来了，俗话说得好啊，按下葫芦起了瓢。这个刘邦虽然没有重用。宦官，但是汉朝有一个问题是什么呢？外戚。什么叫外戚呢？皇后的家人。这个皇后的家人啊，首先刘邦死了之后，就是他的老婆吕后，还有他的这个吕氏外戚专权。之后是被这个陈平。给这个呃陈平给灭掉啊，杀掉了吕氏一族，然后这个朝廷才回到了这个朝政才回到了刘家人的手里。那后来到了这个汉武帝，汉武帝的时，汉武帝死后啊，又出了一个重量级外戚啊，就是这个霍去病的弟弟霍光啊。霍光这个霍光又是成了一个，又是成了一个大外戚啊。这个所以说当时汉朝啊，就无论是在西汉跟东汉，就发生了这个外戚。外戚的这个问题啊，就是虽然一开始宦官不是问题，但是很快这个外戚就成了问题，而且这个有的时候这个<咳>有的时候自己宗室还出问题，比如说到了汉景帝的时候就发生了这个啊七王之这个这个、这个、发生了这个当时的七国之乱啊，就是这个吴王刘鼻带头的，发动了这个七七七王之乱，挑战中央政府权威。那后来是被这个周亚景帝用周亚夫把七王把这个七国之乱给镇压了下去。那景帝之后就是。汉武帝了啊！汉武帝的这个时候，他刚刚继位啊。这个当时汉武帝就非刘彻，汉武帝刘彻就非常郁闷，就是说我们汉朝刚刚建立的时候，先是。就是从功臣的手里把权力收回来啊！就是我们这个功臣抢权，把功臣给给给给这个折腾完了，又发生了朱吕啊，朱吕事件。这个朱吕事件就是这个外戚争权，把这些朱吕弄掉了。结果又到我爸爸的时候，又发生了七国之乱啊，都是宗室在争权。我就纳了闷儿了啊，说这个皇权力应该是皇帝的呀，说你们这个功臣争权、外戚争权，连他们兄弟姐妹都争权，这这皇帝做的够郁闷的啊！刘刘刘这个刘刘刘彻很郁闷，所以刘彻就想，功臣不能依靠，外戚不能依靠，连他们兄弟姐妹都不能依靠我依靠谁呢？说我这个我这个能能能提拔提拔谁来平衡一下他们呢？刘彻一拍脑袋说：“想到了，宫里人啊，宫里人，啊！宫里的宦官啊啊！汉朝的时候，宦官不一定是阉人啊，就是我上一期讲过了。哦、啊，汉朝的时候，很多宦官是这个、这个、这个、这个啊，零件齐全的男人。所以说，汉武帝对当时的朝政进行了改革，就形成了中外朝制度啊，就是说或者叫内外朝制度。什么呢？所谓的外朝就是朝廷啊，就是由这个。”这个朝廷官员们主持的全国的行政问题，那内朝呢，其实就是皇帝的私人班底，是这个啊，中间是这个啊，这个就是内部机构啊，就是皇帝自己的参谋局、参谋机构，主要负责就是举寻找人才呀、啊、举荐人才呀、啊，然后这个。起草这个国策啊，这一些啊，然后这个等国策定立之后，交给外朝的人来这个讨论，然后来进行来进行实施啊。所以，所以说他建立这个中外朝制度啊，很大一方面是加强了自己的皇权，同时也是间接削弱了这个外戚还有这些功臣的权利，同时也削弱了宗室的权利，因为内朝的组成人员基本上都是皇帝本人的亲信，这个也是。汉朝时期，皇帝加强自己皇权啊，非常重要的一个手段就是这个内外朝制度啊。同时，内朝当中的很多重要官员都是交给宦官来担，都是交给宦官啊。这个当时这个这次改革对汉武帝来说非常成功，因为他大量加强了自己，大量加强了自己的权力啊。所以说，他也是给了宦官啊放权了，这个是打破了老祖宗刘邦的。这个刘邦的传统啊，这个当时就是在这个有一些职位也是给这个阉人来做的。当然汉武帝毕竟是一位有雄才大略的皇帝啊，他很清醒，他不能因为要打压外戚宗室功臣的关系就让宦官做大啊。所以说，他虽然在这个给宦官放了一放了一些权力，但他其实自己还是不断的去提拔一些外戚和宗室啊，然后来这个。帮助天子，比如说卫青、霍去病，还有霍光，就是这个汉武帝老婆，就是老婆卫子夫家的这一群人啊。然后，所以说当时就形成了这么的一种啊一种格局，是什么呢？就是在内部的这个宦官啊。就是在这个内部内部的这个宦官啊，他们是怎样的呢？就是首先就是他们有参与政事的权利，但是他们是不没有实权的啊。外面的这些外戚大臣呢，他们虽然掌握权力，却不能参与这个条例的，就是朝条,条例的谋划，因为这些是内朝的事情来做。所以说，各方的势力啊，都是被巧妙的平衡了起来。那其实这个吃的最香的呢，就是皇帝啊，吃的最香的就是皇帝。但是这个，但是很快在汉武帝死了之后啊，因为这个外戚霍光势力太大，所以到了这个霍光，到了这个霍光被霍霍氏一族被压下去之后啊，当时在西汉末年，其实就发生了皇帝开始逐渐宠信宦官的这种情况。那到了这个东汉的时候啊，就是汉朝中间断过一段，到了这个东汉的时候。就很快又发生了另外一种情况，到了东汉的时候，因为这个外戚跟宦官都已经各成势力了，所以从东汉光武帝刘秀刚刚建国一开始，包括到后面东汉最辉煌的汉明帝和汉章帝，其实他们都已经开始把宦官和这个。外戚当成了互相平衡的筹码一样，就是皇帝的棋，皇帝来平衡朝局的棋子啊，这个皇帝平衡朝局的棋子。那所以说，在此情况，在在此情况之下呢，啊。如果说这个皇帝能力还算不错的话，他能把这盘棋是下得很稳的。就是宦官势头大的时候，他打出外戚牌；外戚势头太大的时候，他拿宦官来压啊。所以说在此情况之下呢，是完全靠着皇帝的个人能力来平衡朝局。那在此之上发生了一个问题，就是因为皇帝不停的把两方啊都当成棋子来用，导致这两方就无论是外戚跟宦官，在东汉的政坛上啊都逐步成形成。了自己的势力，成形成了能跟其他政治势力抗衡的这个。一股力量啊，所以说这个，所所所以，说在此情况之，但但是在这种情况之下呢，就是因为两方都已经成了各自势力，这个皇帝自己也骑虎难下了。就是当这个宦官势力变大之后，他又不得不去加强外戚的势力，然后让外戚来压制宦官。等这个外戚压过宦官之后呢，他又得加强宦官的权力来压制外戚，导致的结果啊，就是两边的权力都越来越大，势力也越来越大。但是皇帝呢，又只只能一直不得不啊，这个。就是这个培培育他们的势力啊，所以说当时在东汉就陷入了这么一个非常恶心的死循环啊，就是这个一盘棋下一把一盘棋给下成了这个样子，那这个。帝国当时就是这一盘棋啊，就是在双方的棋子越来越多的情况下，棋盘很快就会摆不下去。棋盘这个围棋的棋盘是十九乘十九，三百六十一个三百六十一个位置啊。这个说到底是下到最后是没有办法来保证平衡的，这个没有办法保证平衡，就就是因为有一个肯定会多出来一个子，这个所以说。到最后啊，肯定会发生这个一方独大的情况。那很快到了这个汉到了这个汉顺帝的时候，就出现了东汉历史上最恐怖的一个外戚啊，就是大将军梁冀那个皇后的皇后梁皇后的。这个哥哥啊，这个梁冀，梁冀上台之后，这个首先就是开始就是攫取权力啊，就是把这个权力都是尽量的这个握握在了握在了这个自己的握在了这个自己的手里。那当时他掌权的时候，其实东汉王朝也在逐渐走这个下坡，有在逐渐走这个下坡路了啊。这个朝政不稳，然后民间生活也很疾苦，但老百姓还算能活得下去。这个当时汉顺帝刘保死了之后，他的儿子汉冲帝刘炳当了当了这个皇帝啊。汉冲帝当时只有这个。只只只有一岁，结果就这个还没活到两岁的时候就夭折了。所以说太后跟这个梁冀没有办法啊，就扶住了另外一位这个小朋友，八岁的汉质帝刘赞做了皇帝。这个刘赞他是不满梁冀专权啊，所以说就是这个他就这个骂梁冀嚣张跋扈，结果梁冀居然把这个自己立起来的小皇帝给毒杀了，然后立了另外一个人是谁呢？就是他自己他自己妹妹的儿子啊，就自己的这个。他自己不是他自不是他自己妹妹的儿子，是他自己妹妹的这个啊，这他是他另外一个妹妹的老公啊。这刘季有那个梁季有好几个妹妹，是他另外一个妹妹的这个老公啊，叫刘志，就是后来的一个汉皇帝，就是东汉的第一位大昏君啊，汉皇帝刘志。这个他立起来这个刘志之后啊，当时梁冀在朝廷之上，很多人都是很讨厌他的，为什么呢？就是因为梁冀一开始啊。他至少还能做一些好事，还对这个稳固朝廷，还有一些的这个，啊、还还还有，一些的作为在里边。但很快，在他这个掌握权力之后啊，梁冀就开始暴露出自己的野心，开始大肆打压其他反对自己的朝廷官员啊。所以说，也是弄得这个朝廷之上的人对他越来越对这个梁氏一族越来越不满。那同时，梁冀自己在这个专权这方面，他就是光折腾大臣也就算了，问题就是他后来还把这。这个皇上给杀了啊！你想想，他把这个皇帝给给给给给这个毒死了，然后这个立起来了这个人立起来的新皇帝又是自己的妹夫啊，所以说也是引起了当时这些朝廷朝廷上的这个官员啊，还有这个朝朝廷上其他官员的不满。那其实，在梁冀掌权的时候啊，宦官的势力是非常低，是这个会会非常低落的。那其实在这个梁继，在这个梁冀，在这个梁冀。这个在朝廷之上呼风唤雨的时候，跟梁冀在正面对抗的呢，其实是其他的官员。但是在这个时候啊，宦官一宦官这一群人是十分安静的。为什么呢？就是首先。这个宦官他们就之前上一期我们说了，就是太监这一群人呐，都是在这个权力斗争当中一步一步长大的啊。他们是见惯了权力斗争，所以在权力斗争的时候啊，宦官其实是非常非常清醒的。而且宦官如果想要闹事儿的话呀，这必须得有皇帝本人支持。为什么呢？宦官跟外戚不一样。外戚是人，宦官不是人。宦官没有鸟，他们不是人呐、啊。所以说这个，而且外戚的这个，尤其是像梁冀，权力也大，大将军啊，大将军、大司、大司马、大司空。这个宦官什么都不是啊，宦官只是内廷的官员，跟朝政是没有什么太大关系的啊。他们是根本就没有办法名正言顺的大揽大权独揽的。所以说，宦官要想要掌权、横行朝野，必须得有皇帝本人的支持。但问题现在是什么呢？皇帝被梁冀给害死了。现在辅助的这个皇帝又是梁冀的妹夫啊，所以现在宦官就知道自己此刻不能出头，只能保持，只能保持沉默。就眼看着这个梁冀跟这个朝廷上的其他官员啊，这个互相闹来闹去、打来打去，这个宦官是什么都看在眼里啊，但是他们什么都不做。为什么？就是因为他们看得很清楚，自己现在是没有办法站出。出来的啊，自己现在背后没有任何的靠山，自己现在要站出来，自己就是死的最快的那一波人。这个宦官啊，说到底啊，在历代的权力斗争中，能上位的宦官啊，都是最聪明的人啊。这些宦官也是啊，为什么他们是能做到最聪明呢？就是因为他们自己的成长环境，还有他们自己的出身。什么道义、什么良心、什么责任感、什么民族大义、国家大义，对他们来说全是扯淡。他们在他们的眼里只有三件事情：第一是权力，第二是钱，第三就是时机啊！你要想有钱、权力都和或者有钱，你就得有时机啊！这玩意儿没有，这玩意儿没有，这个皇上是你亲爹亲妈都没用啊！这个，所以说这个就是宦官的厉害之处，就是。这个乱吠的狗都是不咬人的，咬人的狗通常都是那种不吭声的狗啊。宦官就是那种就是那种不吭声的狗，他是最危险的，因为你根本就不知道他们这这群孙子在想的是什么。那很快，宦官就等到了自己的机会，是什么呢？梁冀的这个妹妹梁太后死了啊，这个太太后死了。这个梁冀其实说到底，外戚说到底啊，这个真正依靠的也是皇室，尤其是依靠自己在皇室里的这个。依靠在这个皇室里的这个这个这这这这这这个这个这个娘娘们啊，所以说在此情况之下呀，这个当时。因为当时这个汉桓帝，汉桓帝继位的时候年龄还比较年龄还是很小的啊，这个汉桓帝继位年龄还小，所以他在宫中就是这个宦官把他伺候得很好，他跟宦官的关系都不错。但因为他自己是这个就是梁氏一族的这个亲戚，所以说跟当时梁梁太梁,梁氏梁家的这些娘娘们关系也是挺好的。但现在问题是，娘娘死了，以对于皇帝来讲，此刻最亲近的人就是这些宦官。于是这些宦官趁机趁机这个趁机发。发难啊，然后就把这件事就开始跟这个汉桓帝啊报告，然后就说这个梁冀有这个不臣之心。那这个汉桓帝很快就是因为他自己，虽然说他自己是良家之人，但是他从小说到底是长在皇宫里边啊，这个他是跟这个梁冀接触少，跟娘娘接触多，跟宦官接触多啊，所以说这个在汉桓帝刘志继位登基十登基十这个十二年之后。当时皇帝也在宦官的影响之下，这个长这个长大了，他自己对本来就对自己的这个啊舅舅的专权也不满，此刻再加上宦官在旁边煽风点火，就联合了当时的五大宦官啊，就把这个设了一个局，把梁冀给弄死了。那自此中国来到了第一次的这个宦官时代啊，这个中国来到了第一次的宦官时代。那当时在把这个梁冀给灭掉之后，这个当时有五位大宦官啊被封了这个被封了侯啊。啊，就是说之前的这些宦官是只是有这个内廷的官员啊，只是有内廷的官员。但是这五，但是这几个大宦，五个大宦官是全部被封了侯啊，直接就是王侯将相类比了。那这个武侯，就是这个五个武武侯上上台之后啊，并没有就是改掉梁冀之前的一些暴政，为什么呢？宦官当权根本就不会好好治国啊，这帮人他们就没有学过治国这件事情，所以说当时他们就开始这个啊，就开始这个。把这个朝政弄得弄得一一团乱啊，也是在对内。打压异己，对外呢屠都屠毒百姓然后、啊、后来这个武侯当中，这个武侯当中有四个人被封为了一等侯啊，就四四个人被被封为了这个一等侯。这个基本上这这这四位这个一等侯就基本上就鸡鸡犬鸡犬升天了啊。然后这个他们鸡犬升天的时候，他们各自的亲信啊、亲族啊也都鸡犬升天，全都封了官啊。一时之间，这个朋党朋党这个到处都有。然后这个各地的这些啊这些官员。就搜刮百姓，然后孝敬这四个一等侯啊，以至于当时就有一句民谣，就是来说这个四个一，就是来说这几个一等侯的啊，就是当时这几个一等侯，一一等侯是什么呢？就是有四个人啊，就是这个叫啊巨爱唐恒左管。还有徐晃四个人，当时有当时有这个就是民间民间民谣说什么呢？左回天，巨独坐，徐卧虎，唐两舵啊！这这什么意思呢？就是这个左回天说这哥、个、儿说,说这个昨晚有回天之力啊，他有这个回天之力。然后这个巨独坐啊，这个什么叫独坐？就独坐朝廷，独霸朝廷。说这个巨爱有这个独霸朝廷的这种气势啊。然后还有这个还有这个徐徐恒，这个、这个、这个徐恒啊，徐恒是徐卧虎，就是这个卧虎藏龙。说他像只老虎，这唐两舵啊，唐两舵，这个这唐，这唐，这唐恒是最逗的啊，唐两舵，说这个叫这个两两舵是什么呢？就是呼风唤雨啊，说这个唐唐恒能呼风唤雨，所以说这个左回天剧毒坐徐卧虎，唐两舵啊，这个这这这挺挺挺神奇的啊，这个唐两舵啊，就是能呼风唤雨。好，不管怎么样吧，我们现在就能看出来啊，现在外戚的势头下去了，这个宦官的势头上来了。但是外戚虽然没有了，朝廷之上还是有很多官员的。所以说很多这一开，所以说在外戚被打下去之后啊，这些官员们又开始对这个宦官开始发难，双方又爆发了权力斗争，那就是以以李以这个啊李应为首的这些。官员们就开始起来跟李应陈蕃啊，他们就开始起来跟这个宦军宦官斗争。但是这个宦官啊，此刻把持了一张王牌，就是皇帝对他们的信任啊。汉皇帝是因为宦官的缘故从梁冀手里夺了权，所以他自己是非常信任宦官的啊。这个汉皇帝的儿子汉灵帝刘宏，从小也是被宦官给养大的，他自己也是亲信宦官的。在专制皇朝之下，谁能掌握皇帝的宠爱？谁就能掌握权力？宦官掌握了宦这个皇帝的宠爱，所以说这个。这个这些大臣们啊，是肯定打不过宦官的。于是，在东汉末年就发生了党锢之祸。什么是党锢之祸呢？就是这些联合起来反对宦官的大臣们，全部都受到了宦官的迫害啊！这个差就是这个命不好的就给就给杀了，命好的呢，就这个要么是给罢了官，要么就是给降了级。以至于当时在朝廷之上啊，说得上话、有声音的官员，基本上都是这个宦官的自己人。那在这次，那在这个这种。情况之下呀，这个当时的朝廷可以说也是变得极为的昏乱，这个百姓也是这个民不聊生啊。此刻真的是百姓民不聊生了。之前在大将军梁冀的时候还有口饱饭吃啊，现在就是饥一顿饱一顿。之前这个。宦官掌转掌权之后，这个当时这些百姓希望皇帝能够这个平复宦官的乱政，但是皇帝就已经是跟宦官站在同一条线上的，百姓就指望不了皇帝，百姓就指只,只能指望官僚们来帮助平衡宦官，但是官僚们又被这个<咳>宦官发动党锢之祸给打了下去，又依靠不了宦官，所以说这个百姓们只能说操，我们还是看自己吧。啊，终于是在公元一八四年啊，这个黄金。这个张角，这个张张张张。张张他到底是叫张角还是叫张角？其实我到现在都没闹清楚啊。汉代的时候，按说这个，按说这个角“角角”就是这个“角”字，他要是做这个读音来说，做人名的话，应该说“绝”。但是我到现在还没听过什么人管他叫张绝啊。但是这个根据汉朝时候要叫名字的话，他应该是叫张绝。但是现在好多人都叫他张角，我们就姑且叫他张张角吧。啊，就是张角的这个黄金之乱爆发。那黄金之乱之后啊，这个。很快，各大势力就纷纷崛起，汉朝天下陷入混乱。那其实这个黄金之乱的爆发，也是象征着党锢之乱的结束。就是因为宦官意识到，他们自己虽然能掌握权力，但是此刻他们是没有办法来打仗的，所以他们不得不提拔把那些自己被自己打压的官员再次放了出来啊，把那些官员放了出来，让他们来打带兵打仗。那此时是这个执政的是中国历史上有名的大昏君汉灵帝刘宏。啊，在镇压了黄巾之乱之后，刘宏并没有改变朝廷的情况，反而是继续横征暴敛，以至于在黄巾之乱之后啊，各地的这个反起义反抗接踵而起。首先就是黄巾军的余党，像余党，像这个公都、和仪。还有这个啊，还有这个公都何仪，还有这个裴元绍这群人啊，就开始在各地继续反抗朝廷统治。那除了黄巾军以外呢，还有北方的黑山贼、白波贼，南方的白虎贼啊。然后这个山山西山西地区的山西地区的什么贼都有。然后这个西边还有这个羌人作乱啊，就是马腾、韩遂在这个西凉地区作乱。可以说天下是这个线路陷入这个大乱啊。东汉的这个国运直接大幅下降。就在这次这。这种情况之下呢，东汉终于出现了最后一位外戚是谁呢？是这个叫何进啊，何氏屠户。何进的妹妹是汉灵帝刘宏的老婆啊，刘宏特别宠爱这个。这个从民间抢来的老婆，这个，这个梁梁梁梁梁皇后啊，不是不是梁皇后，这个何皇后啊，何皇后的哥哥是个杀杀狗的屠夫啊，叫何进，结果就鸡犬升天啊，就本来是个杀狗的，一下成为了大将军，这个手握天下大兵权，所以说在他在他这个掌权之后，很快宦官们又遇到了一大的一大问题，为什么呢？就是之前汉汉灵帝是很宠这群宦官的，但现在汉灵帝被爱情冲昏了头脑，他不宠这个宦官了啊，他开始宠新这个外戚。所以说，这个在东汉末年的时候，又发生了外戚，就是这个何进的势力变大的情况。但是这个很快啊，汉灵帝刘宏就死了。刘宏死了之后，留下一个很严重的问题，就是刘宏他没有他没有立储就死了。当时刘宏有两个儿子，长子是刘变，次子是刘这个刘协。那这个。刘这个刘协是何皇后的亲生儿子，但是是这是何不是刘辩是何皇后的亲生亲生儿子，刘协不是，刘协是另外一个贵人生的生的这个儿子。那当时对于宦官来讲呢，啊，他们就是这个属于他们就想要拥立谁来做皇帝呢？啊，因为毕竟他们是内廷官员啊。这个当时他们就说，现在如果要是直接就立了刘刘协做皇帝，何进可能就跟他们直接发难。此刻宦官意识到啊，这个他们的靠山。刘洪死了，这个刘洪留下来的两个仔都是小朋友，没有办法来依靠小朋友，所以这个时候宦官其实是没有靠山的。在没有靠山的情况之下，宦官是没有办法跟这个外戚进行抗衡的。于是宦官选择了向何进妥协，他们立了何进的侄子，就是这个。何进的这个外甥啊，不是侄子，何进的外甥刘辩做了皇帝，就是汉少帝刘辩啊。光熙元年，汉少帝刘辩继位。那在汉少帝刘辩继位之后啊，当时这个何进并没有，就是啊，看到太监们给他伸出来的橄榄枝，何进并没有因此想啊，就是收拾掉太监，因为何进自己也想大权在握啊，他根本就没有把这群太监放在眼里，甚至还到了这个入宫跟何皇后商量，如何要把这群宦儒学要如何要把这群太监给。搞死的这种这种事情，那很快太监们也就意识到啊，自己这个自己再这么搞下去，很快就是这个啊，要要被要要要要被要被灭掉了。啊，所以在此情况之下嘛，啊，这个宦官他也开始做了一些这个啊，就是手脚是什么呢？就是尽量来。给自己寻找靠山，首先就是皇帝虽然死了，但是何皇后才在。何皇后在之前在宫里的时候，宦官对她还很还是很尊敬的啊，所以何皇后本人对宦官并没有什么这个，并没有什么太大的反感。而且在皇帝死了之后，这个宦官出于要寻找看山的缘故，对这个。何皇后啊，可以说还是这个，就是拍马屁拍到了这个心坎儿里啊，就什么都对这个皇后特别好，甚至这个还把这个何皇后的这个,这个这个这个后宫的这个政敌啊，就是这个刘协的妈妈还有刘协给打压打压。所以说，在何皇后眼里啊，宦官还是能依靠的。所以说，当时这些宦官还是这个算是临时找了一门一个靠山，而且还是大将军何进的。大将军何进的这个啊，这这这这这这个妹亲妹妹啊，所以在此情况之下，等于说也是牵制到了何进。但是说实在的啊，如果说何进不是何进，是曹操或者袁绍的话啊，可能有这么一个妹妹也挡不住他们。为什么呢？就是历代很多官员为什么斗不过宦官呢？就是现在想，为什么这些官员手中有权力啊？就手中有权力，又是朝廷正经的命官，为什么他们斗不过太监？其实说到底啊，是有些时候他们搞权力斗争搞不过太监，太循规蹈矩了。尤其是在之前党锢之祸的时候，有好几次这个这些大臣们是可以直接把宦官给做掉了。但是他们做什么事情，非得要有个依据，非得要有个由来，就是要去杀宦官，还得要跟皇帝请圣旨；要杀个宦官，还得跟太后要有什么口谕，要有这个手谕。凡事都得要师出有名，这个师出有名。不是绝对的，你出师之后把大权掌握在自己的手里，随便再搪塞个什么理由出来，你就师出有名了。先把事儿做了，再来找理由啊！这你要真想来争夺权利，你真想争夺权利，你就先把道德这些东西放在一边，你先把权利都拿在手了，你再往回找吧啊！就是有权利就是爷，宦官自己是非常明白这个道理的，有权利就是爷，所以他们就一般做事的做事的时候是没有任何的包袱在的。但是很多大臣出于什么清明啊这一些，他们自己不管啊，他们是这个。非得非得要什么来个来个油桶啊！就等这个油头的时候就被宦官给灭了啊！很多次都是这个样子。何进此刻也犯了同样的错误。何进此刻作为大将军。天下兵权在握，他要想杀掉宦官，就是一句话的事儿。你他妈还管你妹妹干什么？三番五次问你妹妹干什么啊？你妹就是反正就是你妹呀啊，就非得就骂他一句这你妹呀、啊。当然这个他非得问他妹妹，他妹妹是不想杀宦官的，所以说这兄妹俩就兄妹俩就吵起来了，兄妹兄妹兄妹俩吵起来，这个所以说何进本来是有这个机会。是来这个，是来这个杀掉宦官的啊！但是这个现在妹妹、妹妹、妹妹不爽，所以在此情况之下呢，何进就打算是啊威威逼他妹妹怎么办呢？调兵啊，调这个地方掌握兵权的大员进入进入这个京城，制造舆论说要杀宦官，逼他妹妹下手杀宦官。于是他就传令董卓、乔瑁、丁原、王匡。四人各领强兵，带兵入京，配合金朝这个皇都内部的八七那个西元八校尉啊，然后这个西原八校尉，然后一起来这个就是来制造舆论，要杀这个宦官。那这个西元八校尉再加上刚才说的董卓、王匡、乔茂，还有丁原八校尉里面还有袁绍、曹操、淳于琼，三国的群雄基本上此刻都已经到齐了啊！就是此刻这个天下的这个《三国演义》的大幕就要拉开了。那么这个，当时这个，那、啊、当时这个，这些这些官员，这些这些。手手握兵权的将军们进了京城，开始制造舆论，杀宦官啊！因为这些兵其实也是瞧不起太监的，他们也想杀太监，所以当时这个舆论一造出来，这个何太后，这个何太后还真是下了个这个真魂出窍啊！就是说这个，哎，不行，这个现在这帮人在威逼我啊！我这个看来得做做个手了。干什么呢？就是说这个把这些太监的这个官职都给免了，然后就跟外面的人说说、哎、呀，行了，你看我听话了啊，我把他们的官职都免了，大家都退兵吧！啊，当然这群这群官，现在这群兵。兵进来了，你既然能进了京城，现在我们就得有权利了啊！为什么呢？这宦官能有权利，凭什么我们这些这个领军、领兵打仗有兵权的不能有权利啊？所以他说：“不行，不行，我们就得把这个太监给，我们就得把这个太监给杀了。”那在此情况之下呀，这群太监其实也是被逼上了绝路。那就在这个时候。何进做出来了一件啊，彻底改变中国历史命运的事情是什么呢？他打算最后一次进宫啊，就跟他妹妹谈一谈，取一个圣旨，然后来把这个宦官给做掉。何进可以说是做出了他这辈子最糊涂的一件事情啊，就自己一个人带着几个亲亲兵就入宫了。入宫之后，跟太监说说这个，我要见我妹妹。啊，然后这个太监就去报信儿，结果来见的不是来出来迎接他的不是他妹妹的这个近臣，而是这个时常是啊张让、段归，还有这个赵忠为首的时常是带了几十个大大小小的太监，手持武器，就把这个何进给给给给围住了啊，就把这个何进给围住了。这个宦官啊，就是前一期我们讲到，宦官其实都是非常可怜的啊，这个他们。走，他们这个经受了肉体的极大痛苦之后，掌握了这个走走，成为了宦官。这个孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，劳其筋骨，空乏其身，行拂乱其所为，所以邓心忍性，增益其所不能。”太监在经历了肉体上的极大痛苦之后啊，有一半人是活不下来的，活下来的这一半人却不是人了。为什么呢？在男人眼里，他们不是男人；在女人眼里，他们不是人。任何人都可以骂他们，任何人都可以嘲笑他们。他们从小就是在这种。别人无尽的白眼当中长大，他们的内心是非常阴暗的。他们说到底啊，就是一群人面兽心的野兽。当然，中国历史上绝大部分的太监一辈子都没有把这张人脸人皮面具给摘下来，因为为什么呢？都已经都已经好死不如赖活着成这样了，什么事儿忍不过去啊。但是在中国历史上，就有那么一刻啊，就有那么一刻，宦官们是终于被逼到了绝路，撕下了自己的这张人皮面具，露。出了自己凶神恶煞、这种毫无道德，就是这个鱼死网破、欲欲欲死网破、宁为玉碎不为瓦全的这种被逼到了绝路的野兽的决心。何进非常幸运，见证了中国历史上的这一刻。这个当时。何进啊，见证了中国历史上、啊、这一刻，就是宦官终于是被逼到了绝路，就是宦官已经是没有死路的，就是已经没有生路的情况下，前横竖都是死的时候，宦官终于撕下了自己的面具，几十个大大小小的太监手持武器包围了何进，这个时常是之手张让盯着这个何进就骂这个何进说。天下大乱，黄金起义之后，又有这个白波贼、黑山贼，都是他妈我们这些太监弄的吗？你们的这些大臣难道就没有责任吗？那些皇帝老子们就没有责任吗？这个先帝和你妹妹吵架的时候，是我们宦官在哄着。这个你们这些、你们这些大臣。就是不管皇帝权威在外面闹的时候，皇帝是我们宦官福保着。然后你跟你妹妹吵架，吵的是要不要杀我们？我们只是干干净净在旁边听着，我们插嘴了吗？没有我们，你们兄妹能成事吗？没有我们，你们这帮人还在监狱里关着。大汉的朝廷早就被黄巾军给灭掉了。现在你们是要想要杀我，我知道我们也活不成了。告诉你，你你我们要是活不成了，你们也都活不成。然后这个何进当时一听啊，就就就就就回头就跑。就被这几十个大大小小的太监上来乱箭，就给砍死了。当时在城，当时在皇宫之外啊，还是有这个驻军在的。那当时这个袁绍就喊了一句：“大将军何在？”这个当时宦官宦官在城在这个里面就喊了一句“大将军在此”，就把何进的人头给扔出来了。好，这个何进的人头一扔出来啊，这个何进当时是作为朝廷上唯一一个唯一一个能节制这些地方权臣的人。何进一死，下面的这些人全都全都撒开了花了。这个如今的天下呀，再也不是这个宦官或者说是权臣能够把握的。现在的天下就是看谁手里的枪杆硬了。所以说当时。这个宦，这个袁绍、董卓，袁绍、董卓、曹操，立刻振臂一呼说：“为大将军报仇，杀宦官了啊！”然后众军就是这个冲入，众军就开始冲入冲入这个皇宫，见人就杀啊！当时这个乱军冲入皇宫之中，只要是没胡子的。就当成是宦官，宦官一刀一刀就给砍了，也不知道当天有多少刮了胡子的完整的男人是非常后悔早晨刮了胡子啊。这个很多人恨不得当时就把裤子脱下来给人看，就说自己不是宦官，就给杀了。那当时这个杀的这个极为混乱啊，这个当时就是这个啊，就是这个在皇宫当中就是连杀带抢，见人就砍啊，甚至还发生了自相残杀的情况，是什么？呢？就是这个当时何进有一个弟弟啊，有一个弟弟。这个何进的弟弟跟何进一样，也是这个沆瀣沆瀣一气，就是也是没什么脑子，就是经常是帮着这个何进来这个出馊主意。那当时这个这个这个这个、这个、这弟、个、弟、这个、叫何苗。那当时这个很多大就很多这个何进底下的官员也对于何进如此这个啊踌躇不决也是非常不满，尤其是对这个何苗不满。结果这个在众军杀入皇宫之中的时候啊，这个。众军杀入皇宫之中的时候，袁绍就看见了这个何苗啊，就是何苗在对面，然后袁绍在这边都在杀宦官。结果那个何苗当何苗就是在那儿呢，正杀着人呢。袁绍就指着何苗喊了一句说：“大将军就是那王八蛋杀的。”然后结果大家一看啊，就哇上去就把何苗也给砍了，这死的死的太冤了，就是这个就是都杀成这样。那杀的时候呢，就是当时这个十常侍当中的这个赵、这个这个、这个、张让还有段归，就挟持了汉少帝刘辩，还有汉。少帝的弟弟刘协。逃出了皇宫，就往这个皇就往这个皇宫外面跑啊，就一路这个跑。那当时这个，那当时这个，听说这个开始杀宦官了，有一些被罢了官的这个大臣就开始这个拼，就开始出就出来啊，然后就这个就开始也是加入了这个啊杀宦官的行列。其中出来的一个人叫卢植啊，叫卢植。卢植就是刘备的老师啊，刘备、公孙瓒他们的老师。卢植他这辈他是个大儒者啊，他是个这个大儒者，他这个不仅是个教书先生。他还打过仗啊，他领兵这个追缴过黄巾军，文武双全，自己也是党锢之祸的时候被被这个宦官给打压过，差点把命给丢了，所以说他也是恨透了这帮阉人啊。后来他也是被这帮阉人就是镇压了黄巾军，也是又被罢了官。这个卢植此刻也也是老老年人了啊，老年老老老先生卢植一看这个杀宦官了啊，自己也是从这个。从这个房梁上把那个盔甲取下来啊，就穿这个盔甲都没穿戴全，拿着一根那个断了的扫把就冲出来啊，就也是这个杀，也是这个杀坏官。虽然说是个这个是是个这个没有什么正规装备的老这个退休退休退休中退休老年人啊，但是也是这个，毕竟带过兵打过仗啊，身边也跟了一帮这个平民百姓，就跟着也来打太监。结果这个结果正好他就看到这个换，就是这个张让段珪挟持着皇帝跟这个皇帝的弟弟啊，然后就这个。就就这就这个往宫外跑，这卢植一看说你，哎呦呵，皇帝被劫持了，就带着这带着这帮狗腿子就叭就追啊，就跑就追，前面那边骑着马追，前面那边骑着马驾着马车跑，后面这个老哥就这个啊，就就这个就这个啊，就是两条腿就带着就追，然后追着追着砰哧砰哧就碰上谁了呢？王允啊，王王王允，王允就是那个《三国演义》里把那个。董卓设连环计，把董卓害死那哥们儿啊，是王司徒王允。那、这个王允此刻也是带着一群人啊，带着一群人过来帮忙的。就中途看见这个卢植了，然后就就说：“哎呀，说这个卢尚书，你那个皇宫应该是在后面啊，你怎么是你怎么往这反方向追呀、啊？”然后这个，然后这个卢植就说：“哎呀，你别管了，皇帝被他们给劫走了。”然后这个。王允一听，什么皇帝被劫走了？那赶紧追啊！然后就追，追，然后就追，然后这个，这个，这，这个王允就跟卢植啊合兵一处，然后就开始追。这个卢植是打仗打仗出身啊，有体力，王允就没有体力，就追不上了。然后这个王允就让自己的手下跟着卢植去追啊，自己在后面爬着走。结果这个终于是追到了这个洛阳城外不远的地方，这个把张让一行人给撵上了。然后这群人就上去就把这个。把这群这个宦官给杀得干干净净啊！张让最后是这个投河而死啊！这个杀了半天之后，找不到皇帝跟他的弟弟啊，找不到刘少帝刘辩，还有他的弟弟刘协了。怎么呢？就是刚才他们呵呵杀过来的时候啊，这个刘协拉着自己的哥哥躲到了旁边的草丛里躲起来了。所以说这帮这帮人把这个宦官杀完，没有看见这俩小朋友，又这个四散啊，到处去找这个到处去找皇帝跟这个找找王爷。然后这个时候，这个这个人都散去之后啊，这刘协又拉着他哥哥的手出来了。啊，就往这个回回城啊，往皇宫走啊，走着走着，前面就出现了一支军队，上面打着董字旗啊，就董卓来了。董卓一看，说这个。前面俩小孩然后就穿的都挺不错的啊，有点就是有点落魄，然后就赶紧下马，就过去就问说这个说是天子吗？然后这个这个这个这个这个刘协就站在他哥哥面前，就是说天子在此，你们还不见见天子圣驾啊？然后这个这董卓就赶紧下跪，然后就把这个天子终于是这么给迎回去啊。后来这个董卓。就发现这个汉少帝刘辩虽然是皇帝，但是明显是他的弟弟刘协更聪明，而且再加上刘辩是这个梁，就是这个何氏一族的宗亲啊，何氏一族的宗亲，所以后来董卓在掌权之后就废掉了汉少帝刘辩，立了刘协做皇帝。刘协也是汉朝的最后，东汉的最后一位皇帝啊，就是后来的汉献帝。那董卓自此就开始了董卓霸京师，这个就是《三国演义》第三回的故事，也是《三国志》开篇的故事。那至此，在宦官的这个，在宦官和外戚的共同作用之下，第一次宦官时代结束，这个东汉东汉末年到到来，中国也进入从大一统进入了纷乱的这个啊三国三国时代，然后魏晋南北朝的这个几百年的战乱正式开启。那这个就是公公出宫第二话的故事，从学霸到第一次宦官时代。感谢大家的收听。